0: عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذل لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على أبني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم واغد يا انيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت هذا الحديث في بيان
1: حد الزنا للبكر والثيب فالبكر هو الذي لم يتزوج ولم يطأ بعقد نكاح صحيح والسيب هو الذي سبق أن تزوج ووطئ بعقد نكاح صحيح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن صحابيين رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب بينا أنه أعرابي والأعراب سكان البادية عرب أو غير عرب والعربي المتكلم بالعربية في البادية او الحاضرة وبين انه من الاعراب لما ظهر عليه من الجفاء وعدم التقيد بالمنطق الصحيح مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله يعني أسألك بالله ولا يناسب مثل هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له أسألك بالله أن تقضي بيننا بكتاب الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي إلا بالحكم الصحيح وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الزلل والخطأ في الأحكام فهو لو حصل منه خطأ لرده الله جل وعلا إلى الصواب فلا يناسب أن يقال مثل هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الخصم لأنهما خصمان زوج المرأة وأب الولد الزاني وكان أفقه منه يظهر انه احسن ادبا لانه استاذن من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذل لي يعني اذل لي انا أتكلم ما تكلم مباشره مثل الاول وإنما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لهذا الأخير قل يعني قل ما عندك فقال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير العسيف من العسف وفيه نوع من الجبر او الغصب والاجير مجبر على العمل عند من استاجره فزنى بامراته يؤخذ من هذا الحذر من مخالطه الرجل الاجنبي للمراه الاجنبيه وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما ما يتورع عن شيء يحسن لهما القبائح ربما يكون هذا الرجل الأجير عند هذا الاعرابي في بيته او مع غنمه او ماشيته ويخلو بهذه المراه فزنى بها ويظهر ان الزنا باختيارها ما كان عن طريق الغصب او الاجبار وانما كان بتواطؤ بينهما لانه لما ذهب اليها اناس اظهرت الاعتراف اعترفت بانها حصل منها هذا الامر. واني اخبرت ان على ابني الرجم يعني قال له بعض العوام الزاني والزانية يرجمان يظنان يظنون ان الحكم سواء فيقول أخبرت يعني أخبرني من لا يعرف أن على ابني الرجم يعني يرجم بالحجارة حتى الموت فافتديت منه يعني من الرجم أدفع بدل ما يرجم ابني أدفع مقابل هذا ألف شاة مئة شاة ووليدة يعني أمه فاستعد هذا الرجل بأن يفتدي هذا الحد بمال وهذا غير صحيح لأن الحدود حق لله جل وعلا فليست حق للمزني بها ولا لولي الزانية ولا لبيت المال مال يدفع وإنما هي حقوق لله جل وعلا زواجر وروادع عن الوقوف أو وقوع في المحرم والكثير من الناس ما يردعه الا الحد والله جل وعلا اعلم بمصالح عباده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ففرض جل وعلا الحدود زواجر وموانع عن الوقوع في المخالفات وفي بعض الجهات مثلا يقول إذا شرب الخمر يدفع خمسمائة ريال ويطلق سراحه إذا زنى يدفع كذا ويطلق سراحه هذا حرام ولا يجوز والكثير من الناس لا يمنعه من الوقوع في المخالفة الشرعية إلا الحد الشرعي هو الكفيل بالمنع لأن بعض الناس يحب أن يقضي شهوته وما يريده من زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك ويقول إذا عثر علي الغرامة سهلة وإن لم يعثر علي سلمت بخلاف ما إذا كان إن عثر عليه رجم حتى الموت ما يقدم عليها أو إذا شرب الخمر جلد ثمانين جلدة بعض الناس يود أن يدفع الآلاف من الرئالات ولا يجلد عشر جلدات فيحرم اخذ العوض ايا كان قل او كثر مقابل حد من الحدود اما باب التعزيرات فهو باب واسع والتعزير يبدا من اللوم والتوبيخ والتانيب وينتهي بالقتل ويحصل أحيانا ما بين ذلك الغرامة المالية الضرب الحبس الحرمان من العمل ونحو ذلك من الأمور التي يحصل بها التعزير فالتعزير يختلف عن الحدود التعزير مرجعه إلى الإمام وإلى نائبه وهو الحاكم الشرعي وقد يعذر باللوم والتوبيخ وقد يعذر بالغرامة المالية وقد يعذر بالحبس وقد يعذر بالضرب والجلد وقد يعذر بالحرمان من الوظيفة والعمل وقد يعذر بالقتل إذا كان الشر مستأصل فيه ولا يكف شره إلا إزالته من المجتمع بالكلية ليستريح المجتمع من شره فيكون ذلك بالقتل يقول فسألت أهل العلم دل هذا على جواز السؤال عن المسائل العلمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودل على جواز الإخبار بالحكم الشرعي ممن سئل ما دام يعلم ذلك ولا يلزم ان يحيل الى من هو اعلم منه فبعض الصحابه افتاه بما على ابنه لما سالهم ولم يقولوا له ما يصلح ان نفتيك والرسول صلى الله عليه وسلم موجود ودل هذا على ان من سئل عن حكم شرعي وفي البلد من هو اعلم منه وهو يعرف الحكم الشرعي ما يلزم ان يحيل او يوجه الى من هو اعلم منه ماذا ما دام حكم شرعي معلوم يقوله فسالت اهل العلم وفي استحسان الرجوع في المسائل العلميه الى اهل العلم ولا يجوز أن يسأل العوام لأنه في المسألة الأولى سأل العوام فأفتوه بغير الصواب وهكذا ينبغي لمن أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل العالم ولا يسأل من هو مثله فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وضحوا لي أن ابني ليس عليه رجب لأنه بكر وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام والحكمة والله أعلم من التغريب إبعاده عن هذا المجتمع الذي حصل فيه الزنا ليبدأ حياة جديدة مع مجتمع جديد ولألا لا يلمز بقال هذا زاني هذا زنى بفلانة، يبعد عن الناس وقد يتيسر له الزنا في مكانه الذي هو مقيم فيه فإذا غرب إلى مكان آخر بعيد ما يتيسر له الزنا أو يخاف من الفضيحة ويحمد الله أن الله أبعده عن الناس الذين يلمزونه ففيه إصلاح له وإبعاد له عن المجتمع الذي أفسد فيه لألا يتكرر الفساد منه أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم ودل هذا على أن من أراد أن يسأل عن حكم شرعي ويتهم آخر بأمر ما أنه لا يقال له قاذف ولا يقال له ثبت ما تقول هو يسأل واستنتج من هذا العلماء أن من أراد أن يسأل عن حكم شرعي يتعلق بغيره أنه يبين هذا ولا حرج عليه يقول مثلا جاري فلان ظلمني في كذا وطلب مني كذا أبي طلب مني كذا وكذا هل يسوغ له تقول المرأة زوجي منعني من كذا هل يسوغ له فما يتعلق بالفتوى فيه سعة ولا يقال ما يجوز له أن يتكلم بأبيه في غيبته أو يتكلم بجاره أو يتكلم المرأة بزوجها أو يتكلم الزوج بزوجته ما دام أن المسألة مسألة استفتاء كما قالت امرأة أبي سفيان هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بدون علمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تتكلم في زوجك إلا في حال حضرته وهذا الرجل السائل قال زنا بامرأة هذا فبين الزاني والمزني بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سؤال الرجل قال والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله أولا القسم من غير طلب وخاصة اذا كان فيه ادخال الطمأنينة على السامع او السائل مثل ما لو حلف صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حلف عليه الصلاة والسلام بالله ولم يطلب منه اليمين ولكن لإدخال الطمأنينة على نفس أنفس السائلين والمتكلمين وهنا يقول والذي نفسي بيده من هو الذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو الله تبارك وتعالى لأقضين بينكما بكتاب الله لأقضين بينكما بكتاب الله قد يطلق كتاب الله ويراد به القرآن ويطلق ويراد به حكم الله جل وعلا وإن لم يلد في القرآن الوليدة والغنم رد عليك ما تقبل منك لا عن الجلد ولا عن الرجم ولا عن غير ذلك الوليدة الامه التي تريد ان تدفعها فدى لولدك مردودة عليك والغنم مئة شات مردودة عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ابنك لكونه بكر وليس بثيب عليه جلد مائة وتغريب عام الجلد في كتاب الله الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مائة جلدة والتغريب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل كيف قال لأقضي أن بينكما في كتاب الله مع أن التغريب ما في كتاب الله نقول بلى التغليب في كتاب الله لأن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكل السنة في كتاب الله بهذه الآية الكريمة وأن على امرأة هذا الرجل لأن امرأة هذا معروف زوجة يعني ثيب فعليها الرجم والرجم هو الرجم بالحجارة حتى الموت ولا يثبت الرجم إلا بأحد أمرين إما اعتراف صريح أو شهادة أربعة شهود يرون الذكر في الفرج كما يرى الرشا في البئر والميل في المكحلة يعني بإلاج ولذا ثبوت الزنا بشهادة الشهود شبه متعذر وما يعرف والله أعلم أنه ثبت بشهاده شهود لان الزاني لن ينتظر حتى يجتمع اربعه شهود يرونها ثم انهم يرون الرجل فوق المراه لكن ما يستطيعون ان يثبتوا ان الذكر في الفرج وانما يكون بالاقرار والاعتراف والمعترف ما اعترف الا لتوبته وإنابته إلى الله جل وعلا ورغبته في إقامة الحد عليه لتطهيره مع أن الأولى بالرجل أو المرأة في هذه الحال أن يستتر بستر الله تعالى ويتوب فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه والله جل وعلا يتوب على من تاب فماعز جاء إلى أبي بكر فأمره بالاستتار أو جاء إلى عمر أول ثم أبو بكر ثانيا أو العكس كل واحد منهم يقول له استتر بستر الله ولا تخبر بهذا أحد فما طابت نفسه أن يستتر ويسكت حتى رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم وهو من جماعة المرأة حتى لا يكرهها ولا يرغمها ويسألها فإذا اعترفت أقام عليها الحد، دل على جواز النيابة في إقامة الحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى المرأة ليسمع منها، وإنما قال لرجل من جماعتها: وعد يا أنيس إلى امرأتي هذا أخبرها بما قال الرجل اذا اعترفت بالزنا فرجمها وان لم تعترف فلا قد يعترف الرجل بالزنا مثلا فيقام عليه الحد ولا يقام الحد على المرأة ولا يقال هذا ما اعترف الا انه زان بهذه المرأة وكذلك قد يقام الحد على المرأة بالزنا ولا يقام على الرجل لعدم اعترافه فكل لا يواخذ الا باعترافه فلو اعترفت المراه وقالت الزاني بها فلان بن فلان ما يقام عليه الحد الا باعترافها هو وكذلك العكس لو اعترف الرجل وقال انه زنى بفلانه بنت فلان فلا يقام عليها الحد حتى تعترف لان الحد يدرى بالشبهات فان اعترفت فرجمها فغدا عليها يعني ذهب إليها أونيس وسألها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت أقرأ
0: العسيف الأجير الغريب أولا أنشدك الله بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين والدال أي أسألك بالله ثانيا عسيفا بفتح العين وكسر السين المهملة وهو الأجير مشتق من العسف وهو الجور أنيس بضم الهمزة وفتح النون آخره سين مهملة مصغر وهو ابن الضحاك الأسلمي ما يستفاد من الحديث أولا جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم والأحكام والآداب حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ألا يحكم إلا بكتاب الله تعالى ثانيا حكم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطف بالرجل فيما
1: يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام أما إذا انتهكت محارم الله فإنه يغار لكن شيء يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام يلطف بالأمة رؤوف الرحيم بالأمة الرجل الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم برداءه حتى أثرت حافة الرداء ب عنق النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا لامه ولا وبخه وحينما طلب ان عطى اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن خلقه صلى الله عليه وسلم فهو احسن الناس خلقا عليه الصلاه والسلام وقد امتدحه ربه بحسن خلقه بقوله وانك لعلى خلق عظيم وهو عليه الصلاه والسلام يقول أدبني
0: ربي فأحسن تأديبي ثالثا أن حد الزاني المحسن الرجم بالحجارة, بالحجارة حتى يموت والمحسن هو من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف يعني لو زنى البكر ثم زنى ثانية
1: ما يقال له محسن لان زناه الاول زنا ما يثبت له الاحصان او وطئ بشبهه او وطئ مثلا ب وطئ امه اشترى امه وطئها ما يعتبر محصن لانه لان الاحصان هو الوطء بنكاح نكاح صحيح وهو حر مكلف فإن وطئ وهو رقيق فلا يعتبر محصن يقام عليه حد الرجم أو وطئ وهو صبي قبل البلوغ أو وطئ وهو غير عاقل ما يعتبر هذا إحصان وإنما الإحصان أن يطأ بعقد نكاح صحيح وهو حر مكلف
0: رابعا أن حد الزاني الذي لم يحسن مئة جلدة وتغريب عام خامسا أنه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود وإن أخذت فهو من أكل الأموال بالباطل
1: أي حد من الحدود حد الزنا حد السرقة حد الخمر وغيرها من الحدود لو مثلا حد السرقة ثبت على الرجل أو المرأة السرقة قال بدل ما تقطعوا يدي أسلمكم مئة ألف ريال أو مئتي ألف ريال ما يجوز أن يؤخذ في هذا شيء
0: نعم. سادسا أن من أقدم على محرم جهلا أو نسيانا لا يؤدب بل يعلم فهذا افتدى الحد عن ابنه بمئة شاة ووليدا ظانا اباحته وفائدته فلم. يت...
1: اقدم وفكر في شيء ما ما حصل فيه تنفيذ وانما قال اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه ولا يقال له كيف تفتدي حد من حدود الله لانه ما جرى منه شيء يخالف الا بالقول فقط واما الفعل فهو مواخذ به
0: فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلمه بالحكم ورد عليه شياهه ووليدته سابعا وفي الحديث قاعدة فرعية عامة وهي أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لا غلا يعتد به. وأعطى وير... مثلا على أساس سدى
1: الدين. الدين مسدد، فإنه يستعيد المبلغ. وهكذا في من تصرف تصرفك، فتصرفه لاغي. مثلا لو كان عنده سيارة وقد باعها وكيله. ثم إن هذا الرجل باعها ما علم عن بيع الوكيل فإن تصرف الأخير لاغي وإن كان هو المالك لأنه ما صادف عينا مملوكة له وإنما بيعت من قبل وهكذا فالتصرفات التي لا تصادف محلا صحيحا تعتبر لاغية
0: أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لا لا يعتد به ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق ثامنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحق أن الإذن بالتصرف مقيد بالعقود الصحيحة.
1: يعني لو أذن رجل مثلا لآخر وكله في طلاق زوجته رجل أراد السفر ووكل آخر قال إذا طلبت الزوجة الطلاق فطلقها فالمعذون له هذا عليه أن يتقيد بالشرع وبالتصرف الصحيح فلا يطلق ثلاثا فلو طلق ثلاثا ما نفذ لأنه مأذون له في الطلاق الشرعي وطلاق الثلاث مخالف للحكم الشرعي مخالف للصواب فلا ينفذ إلا في حدود ما أذن له مثلا وكله في بيع شيء ما ثم إنه وقفه هذا الوكيل قال ما يحتاج نأخذ قيمة نوقفه هل ينفذ وقفه ما ينفذ لأنه موكل في البيع على أساس بيع بعوض والتوقيف بدون عوض فلا ينفذ فهكذا من وكل في شيء ما فيلزم أن يكون تصرفه في حدود الشرع وما أذن له فيه شرعا
0: قال ابن دقيق العيد رحمه الله فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك تاسعا أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. قول النبي صلى
1: الله عليه وسلم واغد يا أونيس إلى امرأة هذا هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم لأونيس نعم.
0: عاشرا ان الحدود مرجعها الامام الاعظم او نائبه ولا يجوز لاحد استيفاؤها غيرهم ان الحدود مرجعها الى الامام الاعظم الامام الاعظم هو
1: ولي امر المسلمين او من ينوب عنه وهو الحاكم الشرعي الذي نوبه الامام في هذه الامور مثلا فلا يجوز مثلا ان يقيم اهل الحي الحد على رجل عرف انه زنا ولا يجوز ان يقيمه رئيس القبيله وكبير القوم بل مرجع الحدود الى الامام لانه يطلب فيها التثبت والتاكد ولا يسارع في استيفائها بدون تاكد الا الرقيق فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيده يقيم عليه الحد
0: حادي عشر استدل استدل بالحديث أنه يكفي لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرة واحدة ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى
1: قال بعض العلماء يجوز أنه يؤخذ من هذا الحديث أن الاعتراف مرة واحدة تكفي ونقول هذا ليس بلازم لأنه قد يكون أنيس هذا علم الحكم الشرعي قبل أن يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن يقيم الحد على المرأة حتى تعترف أربع مرات فهذا ليس بواضح الاستدلال عليه من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لأنه بعثه على ما يعلمه شرعا
0: الثاني عشر قال ابن القيم رحمه الله في حكمة جلد الزاني وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن لما كان الزنا يحصل به التلذذ في جميع
1: البدن كان الجلد او الرجم على جميع البدن ولما كانت السرقة باليد كان القطع لليد السارقة ولما كان شرب الخمر يعود الى عموم البدن كان الجلد لعموم البدن وهكذا فالله جل وعلا احكم
0: الحاكمين
1: فيما شرعه من
0: الحدود ثالث عشر والحكمة في رجم المحسن وجلد غير المحسن أن الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة فإقدامه على الزنا يعد دليلا على أن الشر متأصل في نفسه وأن علاجه عن تركه صعب وأنه ليس له عذر في الإقدام عليه وأما غير المحسن فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك فخفف عنه الحد مراعاة لحاله وعذره رابع عشر القسم لتأييد صحة المسائل المهمة القسم يعني أن المرء يقسم لصحة
1: المسائل المهمة يبين القسم عليها وإن لم يطلب منه القسم من القول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويهز بالعصا رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضي ان بينكم بكتاب الله
0: وقد امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه ان يقسم ثلاث مرات على ان البعث حق زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل
1: بلى وربي لتبعثن وهذا مكرر في ايات لكن هذه ايه منها قل بلى وربي ما قال قل بلى لتبعثن بل قال قل بلى وربي لتبعثن يعني اقسم لهم بان البعث
0: مؤكد حق الخامس عشر فيه دليل على صحة استيفاء أهل العلم في زمن النبي استفتاء أهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه.
1: سؤال المفضول لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم دون النبي صلى الله عليه وسلم فسئل المفضول والفاضل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم يقل المفضول اسالوا النبي صلى الله عليه
0: وسلم اخبر المسؤول بما سئل عنه السادس عشر في الحديث حسن الادب مع اهل الفضل والعلم والكبار وان ذلك من الفقه
1: ولهذا قال عن الرجل الاخر وكان افقه لأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فظهر فقه بتأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عَبْدِهِ ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يقول السائل إذا لم يوجد شهود على الزنا غير واحد فهل تحليل مني الرجل والمرأة عند أربعة أطباء يكفي هذا بالشهادة لا يكفي لو حلل
1: ذلك مئة طبيب ولابد من شهادة أربعة شهود وفي موقف واحد مكان واحد فإن شهد واحد أو اثنان أو شهد ثلاثة ولم يكتملوا أربعة فإنه يقام عليهم حد القذف عند طلب المقذوف بالزنا.
0: يقول: هل يجوز الإتمام برجل فاتته ركعات فقام ليقضيها فجاء أحدهم فأتم به؟ لا بأس
1: يجوز إذا الرجل فاته ركعة أو ثلاث أو اثنتين أو فاتته الصلاة ثم جاء آخر وهو يقضي فله أن يأتم به فإذا سلم الاول اتم الثاني صلاته
0: يقول هل تأخير المسافر الجمع إلى آخر وقت أحد الفردين جائز نعم يجوز أن يؤخر إلى آخر وقت الثاني
1: ولا ينتظر وقت الضرورة إلا عند الضرورة فيؤخر مثلا الظهر مع العصر ويصليها في آخر وقت الاختيار لا بأس لا يصلي مثلا العصر والظهر إلا مثلا في مثل هذه الأيام الساعة خمس هذا وقت اختيار أما إذا اصفرت الشمس وتهيأت الغروب فلا يجوز هذا وقت ضرورة إلا لضرورة وما نوع الضرورة إذا كان يتوقع وجود ما وهو يريد أن يتيمم والما قريب فيسير إليه أو يتوقع أن يجد سترة للصلاة ثوب يلبسه وليس عنده شيء يلبسه فيؤخر الصلاة لوقت الضرورة عند الضرورة إلى ذلك أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز وهناك وقتان من الصلاة من الصلوات الخمس لهما وقت اختيار ووقت ضرورة صلاة العصر لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة إذا اصفرت الشمس وصلاة العشاء لها وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل الأول أو النصف الأول ووقت الضرورة ما بعد ذلك إلى الفجر وأما صلاة الفجر فوقتها كله واحد والظهر وقتها كله واحد والمغرب وقتها كله واحد إلى غياب الشفق الأحمر
0: يقول نصلي الظهر بالمدرسة بالمصلى بالدور الأرضي وبعض الطلاب يصلون بالدور الثالث عن طريق سماع مكبر الصوت فما حكم صلاتهم إذا وجد مكان بالدور الأرضي أو الثاني صلاتهم صحيحة ولا بأس بهذا
1: بشرط أن لا يتقدموا على الإمام بشرط أن لا يتقدموا على الإمام كما نصلي في المسجد الحرام الآن الإمام يصلي حول الكعبة والأدوار الثلاثة أو الأربعة كلها مشغولة يصلى فيها والحمد لله
0: يقول ما حكم طالب خرج من بلده لطلب العلم الشرعي غير انه قطع فترة من العلم لكسب الاموال خرج من
1: بلده لطلب العلم هذا عمل صالح ثم انشغل في وقت من الأوقات بطلب الكسب والمعيشة فلا حرج عليه لأن طلب العلم عمل صالح جليل ولو انشغل عنه بشيء من الكسب ليغني نفسه عن السؤال والتعرض للآخرين فلا حرج عليه والحمد لله
0: يقول أعمل في معرض سيارات مقابل بيع بنظام المرابحة الإسلامية بالتقسيط عن طريق البنك وأحيانًا يأتي العميل صاحب السيارة بعد استلام شيكه وبيعها في نفس المعرض فهل هذا يجوز شرعًا؟
1: هذا فيه تفصيل إن كان يشتري السيارة مثلاً. عن طريق المرابحة بالتقسيط، مثلاً يأتي إلى صاحب المعرض ويسأل عن قيمة السيارة، يقول هذه السيارة أنا اشتريتها بعشرة آلاف وأريد أبيعها عليك بمكسب ألفين ب عشر ألف على أن تسددني في كل شهر كذا هذا صحيح، لكن ما يقوله عن طريق البنك. أو إحضار شيك من البنك أو نحو ذلك ثم يبيع السيارة هذا ما يصلح الفتوى فيها إلا بعد توضيح الصورة إيضاح كامل فما يجوز مثلا أن يشتري السيارة عن طريق البنك والبنك لا يملك سيارة مثلا يأتي إلى البنك ويقول أريد سيارة مديل كذا وكذا يقول خذ هذه سبعين ألف راح يشتري السيارة وتعال إذا استلمتها تعال سجل عليك السبعين ألف مثلا بخمس سبعين هذا محرم ولا يجوز لأنه باع عليه سبعين ألف بخمس سبعين معجلة وإنما يجب أن يكون البنك يملك السيارة ثم يبيعها بالنقد مثلا بسبعين أو يبيعها بالتقسيط بخمس سبعين
0: يقول من زنى وهو محسن وهل العبد كذلك يرجم إن كان متزوجا محسنا العبد لا يكون محسن لأنه رقيق فلا
1: يرجم أو زنى يقام عليه حد البكر على النصف من الحر فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالمحصنه على البكر جلد مئة الرقيق يجلد
0: خمسين ولا يكون محصنا ويقول هل حكم اللواط كحكم الزنا وهل اللواط يثبت بالشهاده اللواط
1: محرم بالكتاب والسنه ومن فعله يقام عليه حده وهو أن يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة محصنا كان أو بكرا لأن هذا حد من فعل هذه الفاحشة بعض العلماء رحمهم الله رأى قتل اللوطي بكرا كان أو ثيب وبعضهم رأى انه يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة
0: يقول هل يجوز أن يضرب الرجل زوجته على الصلاة إذا كانت كسلان بالذات لصلاة الفجر فقط؟
1: نعم، للرجل أن يضرب زوجته على الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، والصلاة عمود الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيعها، فيجب على الرجل أن يقوم على زوجته ويلزمها بالمحافظة على الصلاة وتأديتها وله ضربها على ذلك
0: يقول هل يجوز وضع المصحف في أرض المسجد في أثناء سجدة التلاوة وغير ذلك
1: وضع المصحف على الأرض فيه تفصيل إن كان الرجل مثلا يقرأ في المصحف ثم وصل إلى سجد التلاوة فوضعه بين يديه وسجد هذا لا بأس عليه أو أراد أن يقوم يصلي فوضعه بين يديه وقام يصلي أما إذا وضعه وقام عن المكان فهذا يستشعر منه الإهانة وعدم المبالاة بكتاب الله فلا يجوز
0: يقول أخذت سيارة من أحد المعارض بمبلغ ستين ألف ريال على أن أدفع قيمتها ألفين ألفين ريال كل شهر ثم قمت ببيعها بمبلغ خمسين ألف ريال وأنا لم أكمل قيمتها بالكامل فهل فهل هذا جائز؟ هذا يجوز إذا اشتريت
1: السيارة مثلا بمبلغ بالتقسيط وبدأت بالدفع. ثم بدالك فيما بعد أن تبيعها بمبلغ أكثر مما اشتريتها به أو أقل فلا حرج عليك في هذا ما لم يكن حيلة لأخذ الدراهم الحاضرة بدل الدراهم المؤجلة يكون مسألة التورق فمسألة التورق فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله كأن يكون الرجل ماله غرض بالسيارة اشترى سيارة بسبعين ألف مثلا مقسطة كل شهر ألف ثم أخذها وباعها بستين ألف نقد فكأنه أخذ ستين ألف وفي ذمته سبعين ألف مقسطة حيلة لهذا فالحيلة لا تجوز ومسألة التورق يرى بعض العلماء رحمهم الله أنها ممنوعة لأنها حيلة إلى الربا. وبعض العلماء يقول البيع صحيح وصورة البيع صحيحة فلا بأس بها والمسألة فيها خلاف
0: يقول رجل طلق زوجته وبقي مدة بدون زواج وزنا فما حكمه
1: ما دام سبق أن تزوج ووطئ بزواج صحيح فيعتبر ثيب حتى وإن كان منذ عشر سنوات أو عشرين سنة ما عنده زوجه ما ينزم أن تكون عنده ما دام أنه وطئ بعقد صحيح وهو حر مكلف فيعتبر ثيب
0: يقول حج واعتمر وهو متزوج من ابنة اخته من الرضاعة هل حجّه وعمرته صحيحة
1: اولا يحرم ان يتزوج بابنة اخته من الرضاعة ويجب ان يفرق بينهما واذا كان هذا عن جهل فهو يفرق بينهما ويا اسم عليه ما دام عن جهل او عدم علم بانها بنت اخته من الرضاعة وإذا كان تعمدا فهو يقام عليه الحد لأنه وطئ امرأة من محارمه فيقام عليه الحد وأما موضوع ماله الأخرى الصالحة من صلاة أو زكاة أو حج فلا تأثير لهذا الفعل عليها حجه صحيح وأمرته صحيحة لأن هذا ليس بكفر
0: يقول هل دعاء الاستخاره يقال بعد السلام او قبل السلام او في السجده ما هو الافضل
1: دعاء الاستخاره الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلي ركعتين من غير المكتوبه ويدعو بدعاء الاستخاره بعض العلماء رحمهم الله قال يدعو بدعاء الاستخارة بعد الانتهاء من التشهد وبعضهم قال يدعو به في السجود وبعضهم قال يدعو به بعد الصلاة ولا حرج في هذا وهذا والحمد لله الذين قالوا يدعو به بعد الصلاة قالوا انه معمور بعد ان يأتي بالصلاة بالركعتين يأتي بالدعاء فيكمل الركعتين ثم يأتي بالدعاء الذين قالوا يأتي به في السجود قالوا يأتي به في السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيتخير الوقت المناسب الذين قالوا يأتي به بعد التشهد وقبل السلام قالوا إن المصلي أقرب إلى ربه في حال صلاته فلا ينتظر بدعائه حتى ينفصل من صلاته وإنما يدعو به بعد أن يكمل صلاته وقبل أن ينصرف منها
0: يقول هل يجوز للمراه الحائض ان تحضر صلاه العيدين تعتزل المصلى لقول
1: ام عطيه رضي الله عنها وامرنا ان نخرج الحيض وذوات, وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى فالحائض ما تجلس مع المصليات وإنما تعتزلهن قريبا منهن تسمع الدعاء وتؤمن عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين